0: bem vindos a mais um episódio do nosso podcast Anything But You. Hoje estou eu e a Inês e juntas vamos trazer-vos mais um tema para o nosso 16º episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre como largar o teu emprego para seguir a carreira dos teus sonhos. Vamos trazer-vos alguns tópicos, algumas dicas para vocês começarem a pôr em prática caso tenham o desejo de algum dia virem a ter um negócio próprio ou não, mas a fazerem algo pelo qual se sintam apaixonados. Olá Inês!
1: Olá a todos! Como a Sofia disse, e muito bem, nós vamos hoje falar sobre um tema que acabamos por nos apercebermos conforme vamos falando com pessoas conhecidas ou pessoas que vamos seguindo na internet, redes sociais, que gostariam também de seguir os seus negócios próprios, mas podem também não seguir e falam sobre situações das suas vidas em que tinham uma profissão desempenhavam funções completamente diferentes das que desempenham hoje. Nós hoje podemos estar a fazer uma coisa, a sermos profissionais de uma área, mas tivermos uma real paixão por algo que seja diferente, é possível nós mudarmos de área e de profissão, mas tudo tem que ser bem pensado, tudo tem que ser bem feito, para quê? Para atingir o sucesso nesse percurso, não é?
0: Exatamente. Então, o ponto número um que nós queremos falar é, primeiro devemos descobrir qual é a carreira que queremos seguir e convém, se vamos ter o no nosso próprio negócio, ser algo que nós gostemos muito, ser algo que nós nos consigamos ver a fazer durante muitos anos, porque senão, sem gostarmos sem vivermos a 100 100 ou 200%, que é a realidade, é os 200%, para um negócio nosso, não vai resultar, porque são dias e noites, literalmente, a lutar por uma coisa que só depende de nós. Não é como chegar ao final do mês e receber o ordenado e já está, e vamos gastar, e a nossa vida continua, e
1: não temos outras preocupações burocráticas. Qual é, que é a tua opinião quanto a isso, Inês? Bem, Sofia, eu acho que este primeiro tópico é, tem que ser mesmo o primeiro a ser abordado, porque como é que nós vamos escolher seguir algo de diferente na nossa vida, que implica tomar passo? e decisões muito importantes sobre o nosso percurso se não tivermos a certeza de que estamos a tomar a decisão por aquilo que realmente gostamos. Eu considero que devemos estar, sim, como tu disseste, apaixonados por essa nova ideia de profissão futura, do nosso futuro, porque se não nos agarramos a um sentimento forte por essa nova hum. área ou essa nova profissão, não há ali sustento. No início, até pode não haver a certeza de tudo o que é que vamos fazer numa nova área, numa nova profissão. Mas convém que a gente tenha a certeza que é para aquilo que eu quero ir e é por isso que eu vou batalhar. Portanto, estou de acordo contigo, nós temos que saber do que é que realmente gostamos para ter a certeza se é por esse caminho que vamos.
0: Fechando aqui esta primeira parte, do primeiro tópico, hoje vamos tentar fazer algo mais por tópicos para não ficar tão longo. A primeira parte seria então descobrir o que é que vocês gostam, qual é a carreira que vocês se viam
1: a seguir durante muitos anos, não é? Porque teria que ser algo sustentável pelo vosso gosto. Basicamente, Sofia, nós vamos fazer aqui um guia sobre quer seguir este caminho, então segue os seguintes passos, se calhar é uma forma mais fácil também para orientar as pessoas que querem primeiro delinear o seu plano e depois então tomar essa decisão, não achas? Sim, sim, exatamente,
0: digamos assim em vez de divagarmos um pouco, até porque eu e a é um bocado difícil não fazer, lo <risos> Exato, estamos a evitar, evitar fazê-lo, queremos uh, criar este podcast de uma forma mais sucinta, obviamente abordando os vários tópicos, mas também como se fosse uma checklist, para vocês irem fazendo passo um, passo dois e tudo mais isso mesmo. e o passo 2 seria então fazer a pesquisa do mercado ou seja, pesquisar o que é que outras marcas ou empresas ou Depende do tipo, o nome depende do tipo de negócio que vocês queiram criar, mas dentro daquilo que vocês queiram realizar, do negócio, pesquisar no Instagram nas redes sociais, Facebook, etc o que é que outras empresas ou marcas que fazem o mesmo que vocês querem vir a fazer, andam a divulgar andam a partilhar como é que eles fazem publicidade e também ver como é que o público reage a essas publicações
1: ou seja, o vosso público-alvo Isso mesmo, até porque nós por vezes precisamos dali de um ponto de partida, também para perceber como é que podemos atuar, ou seja podemos ter mil e uma ideias e saber que é naquilo que nos queremos focar, mas às vezes não sabemos como iniciar, ter aquele Sim. gatilho para dar início, portanto é muito importante pesquisar o mercado precisamente para sabermos como é que na atualidade essas mesmas áreas ou profissões estão a atuar e nós podemos perceber também onde é que nos encaixamos ou e o que é que não queremos praticar dentro dessa mesma área é uma boa forma de nós escolhermos como é que queremos também arrancar esse novo plano e também para sabermos o que é que tem sentido para nós na forma de atuar. Pronto, e agora vamos vou já juntar aqui o ponto 3 porque uh, nesta pesquisa de
0: mercado vamos dar mais atenção às publicações o que é que as marcas publicam para criar aquele engajamento com o público que tipo de imagem de design parece ser o mais apelativo e não só para o público como para vocês porque obviamente é vai ser a vossa marca, vai ser aquilo que vos vai representar tem que vos agradar também. Mas vou já juntar aqui o ponto 3 que seria então determinar qual seria o público o alvo, porque isto está ligado, porque enquanto vocês estão à procura de publicações e tudo mais, ou seja, conteúdo digital de outras marcas, vocês irão automaticamente ver quantas pessoas é que gostam, quantas pessoas é que interagem, os comentários, isso é muito importante ver os comentários nas publicações dos potenciais clientes, para vocês também verem o que é que as pessoas gostam, o que é que as pessoas querem dentro daquela área, dentro do negócio em específico, e assim vocês com a vossa marca poderem logo corresponder a esta necessidade destas pessoas, às expectativas delas, não é? Por isso é sempre bom fazer esta pesquisa em conjunto vocês vão ver, por exemplo, pesquisa ou a marca X que tem a ver com o que vocês querem pôr no mercado depois vão, vão vendo o número de likes e o número de comentário que as fotos têm, eu estou me a basear um bocado mais no Instagram porque é o meu maior foco no
1: fundo, vão vendo a quantidade de likes, vão vendo a quantidade de postagens e até porque o Instagram atualmente é maior rede comercial, sim, sim, sim. é social mas é muito comercial ah, sim.
0: e não é só isso, e depois também dependendo do negócio se for um negócio que depende muito visual, tem um design ou seja, uma hoje, imagem. É, sim, hoje isso é um bocadinho diferente, porque todas as empresas fazem algo para se adaptarem às publicações do Instagram e muitas até contratam empresas para fazer esta parte das redes sociais, onde estas empresas vão pegar no conteúdo das empresas para quem estão a trabalhar e vão distribuí-la para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, com imagens diferentes. Ou seja, imagina que a empresa está a divulgar o produto. A imagem do produto é a mesma. Elas simplesmente vão adaptar a imagem para o Instagram, vai ser mais visual, menos texto, vão adaptá-la para o Twitter, vai ser mais estilo notícia e depois vão adaptá-la para o Facebook, vai ser mais estilo texto e depois a imagem a agregar, tipo anexo, e assim sucessivamente, e Pinterest também, aí já vai ser um gráfico, é mais um banner, mas a imagem é a mesma, a ideia é a mesma, a propaganda é a mesma, simplesmente distribuído de forma inteligente para os vários leitores dentro das várias plataformas, porque obviamente quem está no Instagram quer ver imagem, quem está no Twitter quer ver notícias, quem está no Facebook lê mais, quem está no Pinterest vê mais gráficos, ou seja, e muitas das vezes no Pinterest o que acontece é que a notícia ou a propaganda é feita somente de forma visual. O que é dito está
1: escrito na imagem, com lettering diferente e tudo mais. A forma como é que se enquadram as várias redes sociais uh, a nível de divulgação. Contigo. É isso, é isso. É. Por,
0: si, por isso é que eu estou dizer que está todo mundo interligado saber uh, pesquisar sobre o mercado, o que é que se publica, como é que se publica
1: e a determinação do público-alvo. E logo aí, até mesmo pela conversa que estamos a ter agora, é muito importante vermos que, independentemente da profissão ou da própria área profissional que nós queiramos integrar, nova, é muito importante saber fazê-la de forma a divulgar o negócio, os serviços os produtos, seja o que for, daquilo que optarmos por seguir, mas é muito importante termos sempre em mente que a divulgação do negócio, criar uma imagem, é muito importante para os dias de hoje, porque não conseguimos captar possíveis clientes se não estivermos posicionados no marketing hoje em dia. Por isso é que cada vez mais vem surgir estas empresas como pessoas que tratam de gerir
0: de fazer o gerenciamento das redes sociais, porque que nem todos os donos de empresas são dotados
1: de um bom gosto em termos visuais. Lá está, por isso é um serviço muito importante também hoje em dia para quem quer divulgar o seu negócio. Exato, exato. é um investimento. É, é uma nova profissão praticamente e é, e é um sim, investimento sim. muito importante para os dias de hoje e principalmente quando nós queremos agarrar algo que seja nosso apenas, não seja conta de outra.
0: Passando Ou agora para o próximo ponto, é um ponto muito importante e é aqui onde eu vou dizer que eu acho que antes de as pessoas se atirarem de cabeça para um novo negócio devem primeiro juntar dinheiro para conseguir levar o negócio para a frente. Eu sou muito aquelas pessoas que, eu, quando tenho uma ideia, eu gosto de arranjar formas de conseguir alcançar essa ideia em vez de simplesmente dizer não tenho dinheiro, não faço. Isto estamos a falar de um negócio porque normalmente precisar se de dinheiro para arrancar. Mas nem sempre é assim. Por isso é que às vezes não consigo entrar na mente ou compreender aquelas pessoas que ah, isso é, dá muito trabalho e é, é preciso dinheiro, nunca vou conseguir. Não é bem assim que funciona. É mais ao contrário. E eu acho que logo aí, se vocês são uma pessoa pensar assim, se calhar não deveriam fazer o um negócio próprio. Normalmente aquelas pessoas que querem ser empreendedoras, querem ter o um negócio próprio e tudo mais, são aquele tipo de pessoas que não pensam que o dinheiro é uma barreira. Elas pensam que há outros passos que podem fazer primeiro para conseguir lascar e também para conseguir o dinheiro. Que não significa que vão conseguir o dinheiro através de conseguirem dar uma forma ou por alguém ou por um banco. O dinheiro pode ser muito bem conseguido através de juntar. Já ouviram falar? Juntar dinheirinho. Por isso há muitas pessoas que pensam, ai ah, não, largar o trabalho assim para fazer uma coisa. Eu gosto Gosto muito, mas isso é muito arriscado. Não é preciso. Agora, a minha questão é, preferem desistir e passar o resto da vida num trabalho que não gostam ou preferem passar mais, não sei, depende do negócio, né mas mais um ano ou dois, no trabalho que não gostam, a juntar dinheiro a pôr o um dinheiro em parte e a fazer umas horas extras, que esse é o ponto que vem a seguir, para enquanto estão com as costas quentes, entre aspas, no trabalho onde estão, podem ir juntando dinheiro, podem ir fazendo horas extras à noite, quando chegam, investindo, por exemplo, nesta pesquisa de mercado e tudo mais eu acho que é melhor passar mais uns dois anos num trabalho que eu não gosto de juntar o dinheiro do que simplesmente desistir porque não me quer dar trabalho e passar a vida num trabalho que eu não gosto certo? O que é que tu achas Inês?
1: Eu acho e tenho a certeza até porque eu tive que fazer o mesmo não estou a dizer que não gostava de todo do que fazia, mas sabia que a minha felicidade não estava nessa profissão apesar de gostar do que fazia mas sabia que o meu caminho não era por ali mas eu planeei, portanto eu tive que ter consciência que era eu não vou já largar o que tenho porque eu não tenho tenho forma de arrancar. Portanto, o que é que eu posso ir fazendo? Planeando as coisas e nesse tempo em que eu estou só a planear e não estou a concretizar, eu estou a arrecadar. Ou seja, pôr um dinheiro todos os meses de parte. E nós podemos fazer essas poupanças com esse objetivo de acordo com o nível salarial. Não é preciso pôr sim, a sim. maior parte do dinheiro para isso Exato. e dizer ah, mas assim como é que eu me aguento o resto do mês? Não, nós podemos fazer por porcentagem. Ganhamos X, tiramos 20% do nosso ordenado, se for possível, para essa poupança. Restantes, 80%. pagamos as nossas contas e temos a nossa sobrevivência, que hoje em dia a coisa vai mais pela sobrevivência. Mas lá está, o objetivo é nós deixarmos ter esse espírito de ser só sobreviver. Porque sacrifícios são necessários para tudo na vida. Quer uhum. seja para conseguir uma nova profissão e largar a anterior, quer seja para poder comprar uma casa, comprar um carro, ou seja, nós temos de ter sempre sacrifícios, mas agora temos é que saber como havemos de os fazer e de que forma nos vai custar um pouco menos, mas que aquilo que custa pelo menos vale a pena. E eu fiz isso precisamente. Tive o último ano na minha área profissional anterior, eu estive a juntar todos os meses um X. Lógico que não arrecadei aquilo que gostaria mas pelo menos tive Sim. a certeza que para o primeiro e segundo ano do curso de Medicina Tradicional Chinesa, eu teria pelo menos o valor para as propinas mensais. Não era para o curso todo, não daria para muito mais do que isso, mas eu também tinha consciência. Basta arrancar e depois vou fazendo o que for possível para arrecadar mais algum quando eu já estiver a segundo Exato. Esse novo plano, quando já lá estiver integrada e a dar início ao meu novo percurso. Agora, desistir de todo por causa de dinheiro, porque ai, mas para isto eu preciso de um investimento de sei lá, 5 mil euros e não tenho possibilidade de pedir esse crédito, nem sequer tenho esse dinheiro guardado para isso. Pá, não vamos já desistir, se calhar vamos tentar adaptar ali o nosso plano para começar um pouco mais por baixo, mas entrar, porque nunca sabe se essa entrada corre tão bem de forma a que não precisemos logo daquele investimento todo e ali com muito esforço e um pouco dinheiro arrecadado vai-se conseguindo sempre qualquer coisa até a coisa
0: evoluir exato até porque
1: dois tópicos em seguir enquadram-se
0: nisto porque está tudo ligado que é o ter a consciência que vão ter que trabalhar horas extra e abdicar talvez de alguns momentos de lazer daí no início eu ter dito e está agora aqui incluído numa das nossas dicas que é certificar que vocês têm um perfil de empreendedor ou seja que não é algo do momento porque vocês estão chateados com os vossos chefes porque vocês estão fartos do trabalho já não aguentam os vossos colegas de trabalho não pode ser uma coisa no calor do momento, porque isso não vai ser algo duradouro, não é o que vocês querem fazer, vocês simplesmente estão chateados com uma coisa, por causa de algo que aconteceu, querem trabalhar sozinhos, querem trabalhar por conta própria, porque acham que isso vai-vos dar liberdade. Mas não é bem assim que isso funciona, porque trabalhar por conta própria dá mais trabalho do que trabalhar por conta do trem. Por conta do trem nós vamos, fazemos a nossa parte, as nossas 8 horas, ao final do mês recebemos e fazemos a nossa vida. Quando trabalhamos por conta própria, nós temos que fazer tudo, as contas e tudo mais, o qual houver é para fazer. E muitas das vezes isso quer dizer dias como o que eu estou a ter hoje ir trabalhar de manhã voltar para casa porque tenho que estar com o meu filho porque foi a corona vírus e depois estar a trabalhar até às nove e meia da Alemanha vir gravar o podcast que a é Inês e quando acabar de gravar o podcast eu vou continuar a trabalhar é mais ou menos isto e hoje estou só a fazer coisas para clientes fora quando é coisas burocráticas ser empreendedor também é muito estar entre aspas sozinho muito tempo é fazer as coisas sozinho muito tempo e sentir que ninguém entende quando uma pessoa não é empreendedora né? porque não portanto,
1: não estão integrados e não sabe mesmo o esforço que isso implica. Estamos em 2020, acho um bocado estranho, mas há muita gente que ainda tem aquela falsa
0: concepção que ser empreendedor é gastar dinheiro, ganhar muito dinheiro e esbanjar e fazer o que eu quero o dia todo. Às vezes é melhor ter alguém que diga, olha, agora preciso fazer aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois podes ser para casa. Quando sabes quando chegares a casa, não vais fazer nada daquilo, já está feito e, e amanhã fazes, não acabas ontem. Não tens que e, pensar nisso ainda. Exatamente. Ou então há alguém que venha no turno a seguir e faça, que é o que acontece no trabalho do meu marido, mas no caso, não há ninguém que venha a seguir e faça. Eu não estou a queixar, porque como eu digo, tem que se gostar para querer, porque eu não me importo trabalhar até à meia-noite. Já não consigo, porque comecei porque tenho um filho. Mas, tivesse que ser também fazia e eu não me importo, porque eu gosto muito daquilo que eu faço. Por isso é que eu digo, se não gostam daquilo que vão escolher para trabalhar, vocês não vão querer trabalhar até
1: à meia-noite. Pegando um bocadinho nesse primeiro tópico, é, para justificar este tópico que estamos a falar agora, não vamos encontrar algo para fazer só com uma alternativa. Ou seja, não gosto disto, deixa lá ver o que é que eu para aqui, só para não ter que fazer isto não dá, porque ser empreendedor implica passar por sacrifícios desde trabalhar horas extra para conseguires ser todas as funções numa pessoa só, e isso implica teres de trabalhar mais porque és a única a fazer por ti e pelo teu negócio e também, para fazeres isso, tens que pôr um bocadinho de lado certas atividades que gostarias de fazer a nível social e pessoal é natural, mas vale a pena mas se tu entenderes que, por exemplo a tua opção de mudar de vida mudar de carreira, for por um caminho de empreendedorismo, ou seja, tu seres empreendedora, empreendedor, a teres o teu próprio negócio e fazeres a gestão do mesmo, tu tens que perceber que se não tens perfil para isso, se as tuas características da tua personalidade não vão de encontro ao típico perfil do empreendedor lógico que depois há ali umas ramificações que vão variando de sim, pessoa sim. para pessoa, mas a base, se não te diz que és uma pessoa empreendedora, é muito difícil tu sustentares essa nova carreira esse novo negócio, porque não vais conseguir ter suporte psicológico de ti própria, para poder executar as coisas e planeares corretamente, e a coisa pode de durar um curto período e tu vais ficar frustrado, vais pensar afinal não vale a pena correr atrás dos meus sonhos quando apenas não foi pensado devidamente para chegares até lá. Não vamos aqui também só dizer que é tudo em
0: trás mal, não é que é mal, é bom porque assim vamos ver o lado positivo. Tens o teu horário, também podes escolher chegar a determinado horário e acabar por aí. Hoje não me acontece mais, ou não estou bem, podes não trabalhar. Também cabe agora ter consciência, né, de ver se naquele dia que não estás bem, podes parar a trabalhar. Se tiveres um prazo que tenhas um trabalho para apresentar, obviamente que não posso escolher o um dia para tirar a folga, porque ainda por mais eu tenho que desenhar e a determinada altura tenho que ter aquilo pronto para mostrar e contar que a pessoa pode criar alterações e eu ter que fazer antes da pessoa ir, efetivamente tatuar, é um bocado interessante se eu tirar muitas pausas, alguns dias pausa, portanto preciso fazer e ficar com a minha consciência tranquila e conseguir chegar ao dia e ter um trabalho que a pessoa diga, é isto mesmo que eu quero pôr no meu corpo do que estar ali, tirar mais um dia descansar e deixar até para a última hora pode ser que a pessoa goste deste e pronto, está a perceber eu não gosto, porque também é uma das coisas que vêm de gostarmos de fazer aquilo que fazemos que é gostar de fazer bem. Isto, para não avançarmos muito antes de eu falar do dinheiro que é, o dinheiro também depende muito do negócio que a gente vai criar. Até pode ser que seja um negócio que não haja necessidade de um grande investimento ou pode ser um negócio, por exemplo, acessórios e coisas assim. Pode haver ali uma forma de contornar as coisas sem ser preciso muito dinheiro. Podemos escolher uh, inteligentemente peças para fazer Trabalhar. acessórios de comprar primeiro investir em umas mais baratinhas ou umas mais caninas, ou pronto, arranjar é uma forma de ver que não precisa investir tanto. Agora, há negócio que o dinheiro é aquilo, até porque há negócios que é preciso pedir empréstimo isso aí já é outro assunto, é preciso um determinado valor, mas vamos começar a partir de casa, se é um negócio, por exemplo handmade, como o exemplo que eu dei dos acessórios, já é mais fácil nós próprios fazermos contas, irmos a lojas que vocês saibam que existe perto de vocês, hoje em dia com o Google Maps dá para ver tudo, ver e que lojas é que são mais baratas, onde podem arranjar material, lá está a pesquisa do mercado também para isso, não é só em relação à concorrência, neste caso estamos a dar o exemplo do, dos acessórios em relação ao material e usar e tudo mais. Pronto, e também ser um bocado inteligentes com as coisas que fazem no início para não gastar tanto, pelo menos enquanto não há lucro. Há que ser inteligente nessas coisas.
1: Claro, até porque nós estamos a falar regra geral. Não estamos a sim, dizer, sim. olha, para tudo é linear, é desta mesma forma. Não é igual para tudo. Nós temos consciência disso, mas há sempre uma forma de ver as coisas e depois adaptar sempre à nossa realidade. É aquilo Exato. que é mesmo o nosso objetivo. E atenção, nós estamos aqui a dar muita ênfase ao espírito empreendedor, a quem quer ter negócio próprio. Mas nós também temos que ter consciência que, apesar de termos noção de que são precisas estas características para quem realmente é empreendedor e quer seguir o seu caminho através de um negócio próprio, mas também há as pessoas que não querem estar a trabalhar por conta própria e que a sua mudança de carreira, seguir os sonhos, não se prende a um negócio próprio. Querem mudar de profissão para fazer algo que realmente gostam. Exatamente. Passaram a esteja a trabalhar numa coisa qualquer que odeia, mas o sonho dela era, sei
0: lá, trabalhar para uma revista de moda. Não tem que ir criar uma revista dela própria, pode ir trabalhar para uma empresa, para uma marca de moda, para uma revista de moda que escreva artigos sobre moda, que é o que ela gosta de
1: fazer, por exemplo, e não ser trabalhar por conta própria. Por isso é importante que também consigam perceber a mensagem que estamos a tentar transmitir, que é precisamente o ir atrás de um sonho, essencialmente seguir estes passos, por, por exemplo por algum dinheiro de parte, não é só para quem vai iniciar um negócio próprio por exemplo, alguém que queira fazer uma formação para depois ter acesso a essa qualificação e evoluir e poder depois profissionalmente desempenhar funções desse âmbito aí nós temos que investir no quê? Na formação até porque nunca sabemos quais é que são as oportunidades que vão
0: surgir no caminho, não é? Às vezes até há pessoas que se tornam empreendedores por oportunidades que surgem no caminho
1: noutros, noutros ramos ou noutras empresas que não são deles nunca sabe. O caminho não é linear o que nós temos que saber ver é que temos que todos traçar planos, seguir determinados passos para tornar sustentável este curso e depois adaptar à sua própria realidade por isso se eu se juntar, por exemplo o dinheiro, é para fazer uma formação, então que assim seja, guardar para fazer formação se é para iniciar a comprar material para uma empresa que vamos abrir e, e é com produtos artesanais, então temos que investir nesses produtos, antes de mais, não é? porque já temos o jeito a partida para os fazer portanto, temos que investir nos produtos, e isto depende de tudo o que queremos seguir, mas acabam por ser estes os passinhos Exato.
0: base a seguir depois vai indo de encontrar também o que já dissemos, independentemente seja de qual for mas neste caso mais para empreendedores seria então criar uma presença ativa nas redes sociais e obviamente criar um website próprio do negócio para poder então levar as pessoas a algum canto da internet que seja deles para as pessoas conhecerem, para as pessoas conhecerem os serviços e a parte de marcar uma presença ativa nas redes sociais, hoje em dia 2020 eu acho que é essencial para as pessoas nos encontrarem.
1: E eu até posso dar um exemplo para quem não é, lá está, não quer seguir o caminho do empreendedorismo e negócio próprio, é bom criar uma imagem própria, pessoal ou mesmo que seja adaptada à carreira que quer seguir, mas a nível pessoal para também vender um pouco a sua imagem, não de uma marca que está a criar, mas a sua própria imagem porque imagina, temos o LinkedIn LinkedIn é o nosso cartão de visita é a plataforma profissional que dá acesso a, a visitas para emprego conseguimos conhecer pessoas que estão no topo das empresas, hoje em dia até as próprias empresas pedem as nossas ligações às redes sociais fazem pesquisas. E vão ver elas próprias sem e dizer nada. E vão ver, precisamente e eu tenho conhecimento que isso é um, um fator verdadeiro. É muito bom, não? criarmos uma imagem de nós enquanto pessoas e profissionais, que seja também para vendermos a nossa própria imagem mostrarmos ao mercado aquilo que nós queremos transmitir, porque depois nessas pesquisas, até pode ser um fator importante, em que, olha, nós no LinkedIn só conseguimos ver a pessoa desta, desta forma e basicamente perceber qual é o seu currículo, mas a interação nas redes sociais desta pessoa é assim e nós queremos uma pessoa com este perfil se calhar estávamos indecisos só a ver o LinkedIn sobre este possível candidato, e imagina que às vezes não é uma candidatura, é, as empresas vão à procura de, 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 das pessoas e depois vem, ok, mas nas redes sociais mostra mesmo uma personalidade, consegue detectar algumas características uhum. e é isto que nós queremos, e entram em contato e aqui surge, antes de nós já termos ido à procura e de já termos terminado o nosso percurso para chegar até essa carreira surgem aqui oportunidades, portanto é muito importante nós criarmos uma imagem, seja ela pessoal, seja ela profissional ou da própria marca. Ainda continuando com o exemplo das revistas, há aquelas revistas
0: fashion, que têm a delas no Instagram, de moda, não sei o quê mas depois, os funcionários os próprios funcionários editores, por exemplo que escrevem os artigos e tudo mais, têm o próprio Instagram, no qual na bio tem escrito são editores da revista tal e aí fazem a sua própria propaganda e podem outras revistas pedirem para eles criarem artigos para elas e tudo mais por isso é que eu digo, é sempre uma mais-valia criarmos um perfil bom. E agora, para o último tópico, nós vamos falar sobre uma coisa que não devíamos aplicar só se formos empreendedores, mas qualquer pessoa que utiliza as redes sociais, o Instagram é mais aquelas pessoas que tenham mais seguidores porque nós sabemos que chega a um ponto quanto mais seguidores temos, mais essas coisas podem acontecer que é aceitar críticas porque muitas vezes as pessoas comentam nas coisas nos produtos, nas fotos e são críticas construtivas, essas é que eu me refiro aceitar as falhas do negócio porque no início vão acontecer muitas é normal, se não acontecer não é normal é bom, que não aconteça, mas é raro aceitar as críticas e aprender a lidar com pessoas mal intencionadas ou seja, de vez em quando aparece alguém nos comentários a dizer que o produto não presta sem fundamento, sem serem educadas ou simplesmente a falarem algo que não tem nada a ver com o produto e a serem mal educadas para com outros seguidores. Aprender a lidar com essas coisas porque quando somos empreendedores isso é o equivalente a falarmos mal com um cliente fisicamente e perdemos a razão. Na internet eu acho que é pior, é mais tóxico hoje em dia e por isso devemos abstrair-nos. Desde o uma. ou não respondemos também depende do comentário, né? se também se nos estiverem a ofender de uma forma muito exagerada desnecessária, também eu acho que o melhor é apagar e bloquear a pessoa não vê, não comenta, não diz mais nada. Dependendo do comentário que for, se a pessoa estiver a falar mal do produto, mas de uma forma construtiva, isso é outra coisa. Aí sim devemos responder à pessoa. Se for um problema tentar resolvê-lo o mais rápido possível para que não hajam muitas conversas, porque as pessoas veem esses comentários obviamente não irão comprar o produto, mas também é bom nem sempre apagarmos os comentários que é para as outras pessoas também verem que nós estamos lá para resolver problemas, quando os clientes têm problemas. Isso é muito importante as pessoas sentirem que vão ter o apoio da empresa, caso elas precisem de algum apoio. E aceitar as falhas, que era o que eu estava a dizer, aceitar que vão falhar muitas vezes, aceitar que talvez nestas interações na internet pessoal, seja onde for, vocês calhar vão falhar ao falar com as pessoas, vão se arrepender de dizer certas coisas, vão se arrepender de tomar algumas decisões, vão pensar e se eu tivesse feito assim, não vale a pena. O importante é olhar para a frente, seguir caminho e tentar na próxima vez
1: tomar a opção mais correta. É isso mesmo até porque nós crescemos com os nossos próprios erros e às vezes encontramos soluções que nunca tínhamos pensado e que até melhores do que aquelas que tínhamos idealizado. planeado, idealizado precisamente porquê? Porque vimos onde é que não podemos ir, ou seja, cometemos um determinado erro e dizemos, ok, isto aqui já dá para filtrar aqui algumas coisas então encontrei esta solução e se nunca tivéssemos errado naquele aspecto talvez estagnássemos ali numa ideia que pensávamos que era a mais revolucionária a mais impactante e na volta ficávamos só por ali e assim conseguimos perceber que passo mais alto é que conseguimos dar.
0: Assim, não é que seja bom o sentimento de falhar mas a verdade é que nós aprendemos nessas alturas, é quando falhamos, porque o falhar significa que tentamos e não ficámos na dúvida e se resultasse e se, se fizer isto em vez daquilo se não fizermos, não vamos saber por Nunca. isso temos que ver, falhámos okay. então da próxima vez vamos fazer a opção oposta
1: não termos então vergonha de não termos sempre as melhores decisões, mas ter ali sempre um plano B também para podermos contornar as situações eu acho que nós quando quando vamos para algo que não palpamos o território, vamos uhum. sempre com algum medo e a não ser que nós estejamos completamente fartos da nossa vida atual e digamos, ah, então vou-me tirar de cabeça de olhos e fechados. Lá saber de olhos fechados eu vou e siga vai só. E depois o que é que acontece? Às vezes nem pensamos nas coisas e depois quando erramos, aí é que vem Epá, o... Às vezes
0: pode dar certo, nunca
1: sabe <risos> Nunca sabe, sim, mas é assim temos que pensar que seja tirar de cabeça ir de olhos fechados ou seja planeado temos que dar margem para... Cometer alguns Para errar, aprender com isso, não fazer pior ainda, não desistir e tentar fazer sempre o nosso melhor. Aceitar que é normal, porque
0: senão se a pessoa não aceitar que é normal. Cada vez que errar vai entrar naquele limbo, naquela entre aspas, depressão, não é bem, uma depressão que a uma pessoa frustração. Fica é isso. Porque é eu, porque é eu, e não sei o quê, e a pessoa vai ficar presa àquilo, mas as pessoas têm que aprender, têm que perceber que é normal. Ninguém nasce ensinado e perderem tempo a ficarem nessa frustração não vai ajudar em nada. Erraram erraram, é falharam, falharam, segue o baile não para, é pior se pararem é pior até para a vossa sanidade mental porque vocês vão ficar a pensar onde é que vocês erraram que vocês é que são problema, não há problema é normal falhar, obviamente que tentem não falhar com gravidade, não é? ou situações de dinheiro, ou... ou falhar com alguém até pode ser falhar com alguém no negócio que está junto, ou, ou até mesmo com
1: fornecedores, ou
0: seja, é tentar manter o foco e começarem a... obviamente que não comecem um negócio a pensar, ah, as finias disseram, então se começarem a errar é igual, não, não. tentem não errar, por amor de Deus, mas se errarem que seja por coisas mínimas, não baixem a cabeça porque é pior, vai ser um enfiar a cabeça na areia e deixar acumular acumular, acumular, até não conseguirem dar a volta à situação, portanto, obviamente isto falando de uma coisa que seja grave mas independente seja do que for é aceitarem isso, aceitarem que há muitos pontos negativos, vocês vão errar, há pessoas que vos vão criticar, há pessoas que vos vão dizer que é muito difícil, não façam, façam se vocês quiserem, se vocês
1: sentirem que é isso mas façam com consciência que não é fácil deixa-me só aqui acrescentar quanto aos erros Atenção que às vezes também há situações que as pessoas dizem assim Onde é que eu errei? Não há um erro que seja possível detectar facilmente Mas alguma coisa não está a correr bem E quando acontece esse tipo de erros Em que não conseguimos detectar Mas percebemos que alguma coisa não está bem Para não atingirmos determinado resultado Ou não conseguimos falar com determinadas pessoas Ou seja, o que for Temos que perceber que se não estamos a ser capazes de Também pedir ajuda sim, sim. Hoje em dia é tão acessível Obtermos informação sobre orientação Seja de negócio, seja de carreira carreira até da própria área, dando o meu exemplo, eu estou no início da área da medicina tradicional chinesa, sou estudante mas há coisas que eu já tenho sede de aprender mais e de fazer e não é só a paixão que eu sinto por esta área, já começo a sentir ali uma construção de amor por ela, é o meu propósito lá está, Sim. como é o meu propósito eu tenho muita vontade de aprender e fazer eu quero dar resposta a certas coisas, a certos casos clínicos quero iniciar, quero ter pelo menos um para experimentar mas eu não sei ainda o suficiente, o que é que eu peço? Peço ajuda a pessoas que são da área, mas que eu não conheço, conheço através do Instagram e são pessoas que vão publicando dicas e eu entro em contato com essas pessoas, peço, partilhamos ali ideias e tudo mais, tenho formadores, peço ajuda aos formadores, ou seja, em tudo o que nós estamos a integrar, se nós não nos sentimos com todo o conhecimento necessário ou não conseguimos detectar o erro, ou sabemos qual é o erro e não conseguimos arrancar dali, pedir ajuda. Em tudo nós podemos pedir ajuda e tudo o que é negócio e tudo o que é carreira, a internet tem muita informação, a internet leva-nos a pessoas que nos podem dar de diretamente essas informações e essa partilha de experiências e conhecimentos. Há a solução para tudo e não há um obstáculo que nos impeça de seguir a carreira dos nossos sonhos. Sim, e o que estavas agora a
0: dizer em relação ao Gustavo é tal coisa, é o que separa o querer com o querer muito. É isso mesmo. É o quanto tu mostras a vontade de querer mais do que aquilo que já tens. Ou seja... Ou querer mais rápido. Ou...
1: Não basta o querer basta e o querer procuras, e o fazer.
0: Não esperas pelo momento em que vais ter aquela informação querer já aquela informação, no teu caso não é? isso Sim. é o que separa uma pessoa que quer mesmo muito e uma pessoa que quer por outros motivos. Nada tem a ver com aquilo, porque está cansada ou porque
1: está farta ou porque acha que vai ser mais fácil. Chegamos à conclusão que é muito importante nós conhecermos a nós próprios para percebermos realmente aquilo que nós gostamos e aquilo que faz sentido para a nossa vida e aquilo que nós sentimos que conseguimos concretizar também. Não há certezas de nada, não há uma bola de cristal que vá dizer como é que o caminho vai ser completamente, porque até as coisas do destino nós conseguimos mudar porque tudo é importante para podermos realizar os nossos sonhos, ou seja, a carreira que queremos ter no nosso futuro ou simplesmente subirmos na nossa área ou seja, nós atualmente podemos estar numa área que gostamos, que queremos, mas este não é o nosso objetivo ficar neste cargo, nesta função e às vezes é preciso ter mais conhecimento ir atrás disso, não ter medos, porque às vezes sentimos impedidos de crescer na nossa carreira por medos do desconhecimento quem é que pode estar lá para tentar levar para baixo e os medos existem quando já conhecemos o terreno, ou seja, sabemos onde é que estamos a atuar e existem quando não conhecemos de todo esse mesmo terreno. Mas é uma questão de nós darmos o primeiro passo, fazermos as coisas de forma minimamente planeada, ponderada e não termos medo de arriscar. E ir sempre de coração cheio, porque se o coração for cheio e a cabeça for com as melhores ideias possíveis de fazer o nosso melhor, mesmo que venham coisas menos boas, nós vamos ter sempre força de levá-las para a frente.
0: Bom pessoal, este foi o episódio 2 nós tentámos organizar as dicas, os tópicos de forma mais ou menos por ordem, não é? Mas pronto, como vocês viram uns vão dar a outros, outros vão dar a outros e tudo está interligado, portanto acabamos por abordar umas mais de uma vez mas é só um guiazinho para vocês pensarem que antes de vocês pensarem no dinheiro, vocês podem pensar em inúmeras outras coisas primeiro e têm que pensar em inúmeras outras coisas primeiro antes de pensarem o dinheiro que vocês têm. E esse dinheiro vai sendo adquirido ao longo de vocês pensarem nessas outras coisas, porque enquanto vocês estão a fazer a pesquisa de mercado e pensar o que é que vocês realmente querem, vocês podem estar a pôr um dinheiro parte, não só para isso, mas para vocês, para a vossa vida, para o vosso futuro, não precisa ser propriamente para um negócio, mas se vocês já fizerem esse investimento ao longo do tempo se calhar na altura em que vocês realmente queiram fazer algo diferente para a vossa vida, porque nós não sabemos já há tantas vezes que temos crises existenciais e de um dia para o outro há pessoas que uhum. se apercebem que têm uma coisa que adoram fazer e nunca tinham percebido, às vezes conversas com amigos um amigo disse mas porquê tu não fazes disso a tua vida tu fazes isso muito bem, e a gente pensa, olha por que não? nunca é demais a gente pôr alguém de parte para investir em nós no futuro nós esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje Esperemos que vocês tenham usado papel e caneta para apontar estas dicas nossas.
1: E eu acho que poderiam, caso haja alguém, nem que seja uma só pessoa com uma dúvida ou quisesse saber um pouco mais, podem sempre ir à nossa conta no Instagram.
0: A nossa conta no Instagram é arroba anything
1: but you. E lá podem nos enviar perguntas por mensagem. Nós vamos também pondo alguns stories com perguntas para ver o que é que vocês também preferem. Não se acanhem. Nós vamos pensando em temas para ajudar nas diversas áreas do empoderamento feminino, empreendedorismo, situações atuais, mas se quiserem algum tema em concreto, ou então se precisarem de esclarecer alguns pontos dentro de um tema já abordado, sintam-se à vontade, entrem, vão estar em vossa casa, que nós estamos disponíveis também e nós queremos sentir também essa interação convosco.
0: Espero que tenham gostado do nosso episódio, vemos nos no próximo episódio e beijinhos! Beijinhos! Tchau! Tchau!